0: Hola, gente. Colóquese unos buenos auriculares. Después de escuchar
1: esto, su percepción cambiará. Ya no verá las audioseries de la misma manera. Todo lo que escuche es información clasificada. A partir de este punto, es su responsabilidad seguir escuchando.
2: Expediente Audioseries.
3: Bienvenidos, agentes. Mi nombre es Hilaria González y hoy continuamos con el expediente al llegar al sol. En concreto, con el capítulo 4, titulado Llegar al sol.
4: Hoy con nosotros
3: tenemos a Nuria.
4: Muy buenas noches.
3: Buenas noches, Nuria. Una pregunta, ¿cómo has escuchado tú al llegar al sol? O sea, eh, me explico. ¿Lo has escuchado con casco? ¿Lo has escuchado con la radio del coche?
4: Pues el yo normalmente lo escucho con el móvil. Y normalmente lo escucho aprovechando cuando salgo a, a correr un ratillo. Es que soy un poco rara. Y yo, para correr, me poco podcast. Y aprovecho ese ratillo y lo escucho. Pero esta semana no he salido. Así que lo escuché mientras pegaba los platos. Que también suelo escuchar podcast cuando pego los platos. Es para aprovechar el tiempo. Vale. Eh, Pedro, ¿y tú?
3: Buenas noches, Buenas Pedro. Noches.
5: Buenas noches. Pues yo también lo escucho normalmente con el móvil. Eh, cuando como, <ríe> también aprovecho, y bueno, eh, me gustaría, la verdad, cuando normalmente sin cascos, porque estoy haciendo otras cosas y no puedo tener los cascos encima, pero si puedo intento ponerme los cascos, escucharlos como es debido, normalmente así, Desde
2: esta semana no ha sido una excepción.
3: Okay. ¿Y tú, Sergio, buenas noches?
2: Buenas noches. A mí me gustaría escucharlo en, en, en el baño, con un baño de sales o alguna cosa por el estilo música. Bueno, música no, porque sería pondría el podcast, claro. Pero lo, la realidad es que se acerca más a lo que ha explicado Nuria, que es cuando cocino y así, pongo el móvil encima del, del, del extractor de humos, que no enciendo para escuchar bien el podcast. Claro. Y, y entonces pues acabo un poco ahumado Pero más o menos me entero de la historia eso es la peor situación La mejor es medio dormido en el tren De camino al curro
3: Bueno, hemos escuchado a Sergio decirnos Cómo le gustaría escuchar los podcasts Y Nuria, Pedro, ¿cómo os gustaría a vosotros Escucharlo?
4: Uf. Eh, eh, no sé eh, Me gustaría escucharlo Tranquilamente sentada en la butaca Pero soy incapaz es un tema de que tengo que estar haciendo varias cosas a la vez, si no puedo.
5: La verdad es que Sergio ha puesto el listón bastante alto. Yo también me gustaría estar tranquilamente relajado con unos buenos cascos. Y bueno, son menos como él.
3: Ya, hombre, a mí me pasa lo mismo. Escuchar eh, ponerse unos cascos y quedarse quieto como que es un poco difícil. Así que supongo que sí que Sergio tiene el listón bastante alto. No,
2: pero mira, Sergio... Me gustaría, pero mira,
3: Sergio... Si necesitas o sea, velas,
2: todo...
3: si necesita velas, te recomiendo mm. las Dolora chocolate. Están de puta madre. Ah, vale,
2: vale. Entonces, te digo, chocolate. lo peor de todo es cuando lo escuchas aspirando porque entonces tiene que competir no. el volumen de la aspiradora contra el del móvil, que no, no suele subir mucho, pero bueno.
4: También lo he hecho, también lo he hecho. Pero eso, eso he
2: hecho. otros podcasts, ¿eh? No. Contra, con la gente a ROM, ¿no? ¿Qué vas?
5: Y cuando cocinas lo mismo, estás pidiendo algo y no oyes lo que están diciendo, porque oyes el aceite. ¡Ah!
3: Pero, ¿qué pasa? Que soy la única que no hace tanto ruido, o, o, o me pongo los volumen muy altos, porque no estoy entendiendo. ¿Qué cocináis por Dios? ¿Pegáis golpe a la carne o algo? No lo entiendo. Bueno, ahora vamos a hacer memoria y escucharemos el audio de archivo que tenemos. Y volvemos a eh, volveremos para destripar el último capítulo de esta audioserie.
2: Agencia ROM presenta. Mensaje
6: de base tierra a Picker. Mensaje de base tierra a Picker. En una nave a la deriva.
4: Giro mi mano derecha. Y beso el símbolo de los adoradores del sol que llevo tatuado en la palma.
0: Lejos de la luz del sol.
4: Eres Nera Sandrust, doctora, la astrofísica y tripulante de la astronave de exploración Picker. ¡No se no vayan! Va ¡Puedo más que los
1: albots están ahí!
0: No queda nadie en quien confiar. No mienten los que dicen que los adoradores del sol sois gente dura.
4: ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Tripulantes atrás! ¡A su espalda! No podré mantener el
6: control durante mucho tiempo. Es tan agradable poder demostrarte sin trabajo. ¡Cuánto te odio!
4: Tara, dime dónde está Tara. Tus ojos. ¿Qué te ocurre? Atención, va a desmayarse. ¡Nera!
0: LLEGAR AL SOL un guión original de José Jesús García Rueda.
4: Tripulantes Sandras ¿qué es maravilloso? El sol Agencia ROM, porque no solo es escuchar, es imaginar
1: El análisis
3: bueno, ya estamos de vuelta y ahora nos toca como en el expediente de series anterior destripar literalmente el capítulo 4 y hablar un poquito de la serie en general también chicos decidme ¿qué opináis de este capítulo? ¿qué, qué, qué podemos decir de este capítulo? ¿Doria?
4: bueno podemos decir muchas cosas eh, no sé muy bien por dónde empezar Puedo decir, para hacer una, así una, una, una primera introducción y luego voy a entrar más en detalle a destripar como dices tú, que en general me ha gustado bastante, sobre todo el final, que por otra parte era un final que más o menos me podía imaginar, me ha gustado muchísimo el epílogo, el epílogo me ha gustado mucho porque realmente, sinceramente, me ha dejado los pelos de punta, me ha gustado un montón, y así en general, me ha gustado bastante el capítulo, pero pero tengo unos cuantos peros. Algunas cosas que no he acabado de comprender o que no me cuadran y que, y que ya iremos comentando así un poquito más en detalle cuando nos sellamos, nos empecemos a meter en detalle. Okay. Chicos, vosotros, ¿qué decís? Sí.
2: sí, en líneas generales, eh, parecido a lo que ha dicho Nuria, yo creo que como colofón a la serie ha estado bien, creo que ha sido muy evocador el final. Sobre todo la, la parte final ha estado muy bien Y yo no veo No he visto tantos problemas en concreto Sino quizá cosas que esperaba Que se desarrollaran más Quizá en este último capítulo Y al final la, la serie ha cerrado En falso en ese sentido ¿no? entonces Por ejemplo, ahí está bien como dice ella El epílogo, porque Ajá. unas cosas Que se planteaban más interesantes Y de lo que menos se había explicado Eran los cultos al sol Tampoco se ha acabado de explicar mucho Aunque aparecían ya sí que flashbacks pero sí que el, pues este epílogo, epílogo da pie a imaginar o, o una segunda temporada o algo así en el que se diera más caña y tuvieran más protagonismo, por ejemplo. Vale. ¿Pedro?
5: Sí, a mí también ha estado bastante decente en su modo. Ajá. Quizás eh, el nivel técnico, eh, en algunas partes el sonido sonaba que tapaba todo, igual es lo que peor, me, me puedo quejar, sobre todo cuando lo escuchas con cascos, te cuesta más concentrarte, y el epílogo pues como lo mismo, eh, me esperaba también un epílogo ahí, porque ya conocemos a Manu, mete epílogos <risa> después de los créditos, hay que escucharse todos los audios hasta el final, pero en no, líneas generales muy bien.
3: Vale, o sea que era lo que esperaba ahí. Más o menos, por decirlo de sí, alguna más forma. o menos.
2: Yo incluso diría que, que si. Por ponerle un primer pero a la serie, es que era tanto lo que esperábamos como que el título de la serie era el peor spoiler.
3: Sí, yo creo que sí. Sí, no, no. Estoy de acuerdo completamente. Pero a mí, os voy a decir una cosa, a mí me pareció largo y lento. Pero muy lento. No sé por qué. Me esperaba no. más, más acción, me esperaba más. Una cosa es la conclusión, el capítulo final que concluye, pero me esperaba más, no sé, iba en una línea de ascendiente y de uh -huh. buenas a primera, un frenazo, por lo menos a mí. También es cierto que es lo que hablamos siempre, que eso depende también de cómo lo estés escuchando y el momento en el que estés, uh -huh. porque todo influye. Pero no sé por qué. A mí la voz de, de Esther me, me apacigua, o sea, es como
4: uh -huh. me apacigua
3: completamente. <risa>
4: Tú tienes un problema con, el, con, el, con lo que son las voces, ¿no? En concreto.
3: Sí, yo es que tengo los oídos un poquito especial. Ya, ya le puedes preguntar a Manu y te lo dirá. Digo, no, 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 no. Y de ahí la que es un poco rara. No, a mí en cuanto, yo a, lo
4: reconozco. en cuanto al ritmo... Y eso me ha parecido que estaba, que estaba correcto. Y que se ha ido resolviendo parte a parte todo lo que... Todo lo que quedaba más o menos por, por resolver. Me ha gustado mucho la parte del prólogo. De hecho la parte del, del prólogo es uno de las, los prólogos que se han ido presentando a lo largo de la serie casi es una de las cosas que más me, me gusta porque están muy bien utilizados porque te, te sitúan en un momento concreto o te resuelven una situación concreta o un tema concreto y en este caso nos faltaban algunas piezas de, de los cultos solares aunque como, como dice Sergio no sean, no quizás no se han dado todo el detalle que hubiera gustado pero sí que por lo menos nos han, se han tomado la molestia de explicarnos esa parte en la que Nera rompe ¿no? con, con, los, con los cultos solares sí. mm -hmm. y, y todo eso nos lo explican en, en, ese, en ese prólogo en el que ella huye y tal. De todas y maneras. también el
2: ritual, el ritual es muy importante sí. y queda explicado ahí mm -hmm. en, en esa primer corte. Sí,
4: exacto, exacto, esta, toda esta parte. Entonces, está muy bien que te lo expliquen eh, y por eso es la parte del prólogo me ha gustado mucho Sin embargo, eh, es una de las, de las partes que yo eh, a las que lo encuentro Pero no en, el, no en el prólogo, sino en el final ¿vale? Que es uno de los peros que tengo eh, en la serie Y es que me parece que el, que el personaje tiene ciertas eh, incongruencias O a lo mejor yo las he entendido mal A ver si entre todos me podéis ayudar Porque claro, yo la sensación que tenía es que ella había... ...roto de alguna manera con los cultos solares... ...porque le habían pedido hacer algo... ...que ella no era capaz de hacer... ...había sido como... Eh, ...no repudiada pero estaba previsto... ...que sufriera un castigo... ...y ella huye de eso... ...se supone que ella quiere... ...se supone, o igual lo he entendido yo mal... ...que ella quiere como separarse de eso... no ...y dejar atrás todo eso... ...sin embargo... ...en el final del episodio cuando precisamente se dirige al sol... ...me parece que tiene un poco de incongruencia... ...en el sentido de que ella dice... Me voy a dirigir ahora al sol, que se supone que es en la máxima ¿no? aspiración que tiene un, un, un adorador de, de los cultos solares, que bueno está claro que es una secta de chalados, está clarísimo. Sí. <risa> o sea, porque si su máxima aspiración es morir ahí en, en el fusionado ahí con el sol, pero bueno, oye, cosas peores se han visto también. Vale. Eh, te, te,
3: perdona, te voy a hacer una apunte aquí. Mira, en lo que no. tú estás diciendo en realidad, sí, sí es así. Hay como una especie de contradicción. pero yo, yo creo... contradicción,
4: ¿no? sí, Pero yo no, creo que yo,
3: forma no. parte del personaje en sí. Vale.
4: Claro,
3: yo que
2: creo, creo que no hay contradicción. Yo tampoco.
3: Déjame que, que yo explique lo que yo vi, <ríe> ¿vale? Por un lado, yo ya, como ella decía, no soy una asesina. Y lo repetía varias veces. Uh
4: -huh.
3: Intentando convencerse a ella misma y a, a todos, en realidad. No soy una asesina, no soy una asesina. Vale. Pero es que luego, como dice Nuria, dice que quiere morir como humana Sí. Y no como adoradora, pero uh -huh. canta los salmos de la luz.
4: Exacto, ahí es o sea, donde quería llegar yo.
3: Es un, ahí es donde está la contradicción. Yo quiero morir como humana, sí. digo, vale, me parece perfecto. No como adoradora del sol, pero que canto los salmos. Es como... A ver.
4: Exacto, a mí me parece una incongruencia esto en, en, en el personaje. A mí, ¿eh? particularmente, sí que hubiera podido entender que... que que en el fondo ella, lo que es esa parte de la secta, no ese culto al sol, pudiera de alguna manera mantenerlo, quitando toda la otra parte que es la de convertirse en asesinos y las purgas y todo esto, si no hubiera dicho eso, si no hubiera dicho eh, quiero morir como voy a enfrentarme, voy a irme al sol y voy a morir, en el sol, pero como humana, no como adoradora del sol, pero me voy cantando los salmos de la secta. No, para mí no tiene no tiene sentido. Hubiera, para mí hubiera tenido más sentido que hubiera dicho, al final voy a hacer lo que todo adorador del sol aspira a hacer, pero lo voy a hacer como humana y sin ser parte de este, de este culto. Para mí hubiera tenido más sentido, no sé, para mí es una incongruencia de personaje.
2: Yo, yo vale. creo que no por, por ella, lo que ha... Bueno. perdón
3: perdón, sí, perdón, sí, sí. perdón, Dale, dale, Sergio, dale
2: No digo que ella lo que ha renunciado como adoradora a al sol es a matar gente pero, no. pero ella está frustrada por haber eh, tenido que renunciar a la vez a toda esa parte a todo ese, por eso decía antes lo del ritual que decir que a ella la castigan con, con, con no poder hacer el ritual no, no hacer poder eso. hacer lo que estaba toda la vida preparada y entonces en esta parte final sí que lo escucho como un lamento de decir, voy hacia el sol pero no, en el, no haciendo el ritual, o sea, no con todos los honores que lo haría un adorador, sino como humana en el sentido de, mm. o sea, mm. como en esta misión, en es, con este propósito, pero no dentro de la de todo el ritual y todo el, con, lo vale. que conllevaría hacerlo perteneciendo aún a, a los adoradores. Pero yo creo que ella sí que siente el anhelo ese de, de ir al sol. O sea que está chaladísima también bueno,
4: Básicamente ¿no? ver, Ya, un fuerte poco. lo que acabas de decir Y, y ahora lo que voy a decir yo A mí me ha convencido, Sergio
3: sí, sí, pero De que, todas ves, maneras Lo que voy a decir yo el... ahora y tú acabas de decir que está chaladísima Pero mira lo que te voy a decir ahora <risa> Pensamos que esto es una secta vale Pero sí. intentemos llevarnos a una religión actual Religión actual Por ejemplo la cristiana
2: <risa> Es vale. necesario
3: No, 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 pero piensa un poco La religión cristiana Hay gente uh -huh. que es practicante y gente que no es practicante uh -huh. Pero cree igual, ¿no? Sí. Entonces, sí Es algo, a mí me... Cuando yo, cuando yo escuché por segunda vez el capítulo dije Ostras, ahora lo entiendo O sea, sí, quiere morir como humana Cantando los salmos de la luz, me parece perfecto O sea, quiere morir como Adorador, no como adoradora, quiere morir como Creyente, pero ah. no Como pra, no practicante uh -huh. Sí y me, me refiero a no practicante Al tema de asesinar y demás Porque era una de las, de las condiciones que le Sí, sí, exacto. Tenía. O
4: sea, es la parte que ella no Que no acepta Bueno, es la parte más fea ¿no? De de, sí. esta, de esta religión Aparte de, de, de morir eh,
2: Aunque después abrazada, no se le ha, ¿no?
4: bueno, sí.
2: Cuando se le ha tenido que ir la mano Ha matado también
4: Quiero
3: decir
2: que la podrían reaceptar Así con carácter retroactivo <risa> o algo <risa>
4: Le o sea que le <ríe> <el carne.
3: ríe> o sea, la descomulga y luego la vuelven a comulgar, ¿no? <ríe> qué mal.
4: Por cada muerto le dan unos cuantos puntos hasta que recupera todos los puntos del carnet y la vuelven a admitir. <ríe> Ay, qué mal, qué mal. No, yo,
2: no, ahora estamos haciendo broma, pero yo creo que, que es bastante interesante. Quiero decir, toda esta parte y la estaba dando más matices, pero que si lo mirábamos como culto, como religión, no, no está hecho de forma tonta o de la más simple, como se suele ver en algunas series o películas, sino que los matices creo que están bastante bien llevados.
4: Sí, está bastante currado. O sea. Sí, quizás hubiera, hubiera faltado, para acabar de entender exactamente todo esto, es saber la razón por la que ellos eh, hacen estas purgas y parece como que es una especie de requisito obligatorio para graduarse ¿no? como, como acólito de, de, esta, de esta secta porque toda la parte de adorar al sol y fundirse con el sol y ser uno con el sol lo puedo entender y queda bastante explicado, pero toda la otra parte, no, aunque lo explican por encima, no, no acabas de entender cuál es el sentido de eso y, y, y cómo funciona. Si escogen a esas víctimas, las escogen de manera random, eh, es, eh, eh, son determinadas personas en concreto, no sé, me hubiera faltado un poquito claro. más de información en ese sentido.
2: Exacto, exacto ahí es donde decía yo que, que está bien porque te ponen como esas dos partes, te ponen la parte, bueno, sobre todo la historia de ella, en relación, cómo la echan, todo eso pero sí que fa, sí que te quedas con ganas ahí voy a saber un poco más pues eso no de todas estas eh, pugnas que habían como, como un poco cómo se relacionaban estos cultos con la sociedad que en el sí. capítulo anterior se, se dijo un poco pero ha quedado más en el aire ahora sí exacto sí, sí es eso
3: yo en uh -huh. el tema de las purgas sinceramente no lo sé a mí me resulta me recuerda a varias varias películas
4: la purga por ejemplo <risa>
3: No, ya no solo eso, sino me re... también me recuerda, por ejemplo, Ay, no me acuerdo el título, lo siento, eh, pero me, ref... me recuerda muchas muchas, muchas películas en el sentido de que se supone que esta gente ya no está en la Tierra, o sea, estamos hablando de que no sé en dónde coño están, sinceramente, no sé si es que están en todos la... en la nave grande o...
4: El, no, en la... creo que están en la luna, ¿no? Eh, creo que, que en otra? el prólogo no sí, mejor porque... ves, como para no hacer purga, ¿sabes? No, sí, porque dice algo así como base lunar, no sé qué. Y yo pensé, estar en la luna porque está más cerca del sol, a lo mejor, o les llega a lo mejor la luz allí, o no sé, no lo acabo de entender tampoco. Pero da la sensación de que están en la luna, sí. Yo entiendo sí, eso, ¿eh? Mi pensamiento.
3: Es que el, mi idea es que el, el, el tema de las purgas es más por necesidad de espacio y de. de no sé, me, no sé si me estoy entendiendo. Sí, sí,
4: sí. sí. Pues, ha sido muy allá, ¿eh? Porque con sí, la poca información que da.
3: Pero es la sensación que me da, porque como no están, como si sí, sí, no deja claro que no están en la tierra, que no están sí. en un sitio amplio, la sensación que da es esa, que tienen que hacer purgas para, para, para tener espacio, vaya, por decirlo de alguna manera. Entonces, lo que sí o que es, no sé, porque hay momentos en los que habla, me acuerdo de momentos en las series que hablaba de si se había asesinado a un familiar o alguien por el estilo. Entonces, es la sensación que me da, ¿vale? Que se asesina mmm, dependiendo de. Y, y que es para, para espacios, simplemente.
2: Que en este sentido, en, por ejemplo, en todo en, bueno, en Asia, en todo los, eh, la explosión del comunismo y todo eso, hubo varias purgas, y, y uh -huh. yo me las imaginaba más de este tipo, ¿no? políticas, uh -huh. en el sentido de pues, que a veces también troncaba con toda la familia del perseguido, ¿no? no solo se condenaba a uno, sino a sus hijos, a su mujer, a sus hermanos, entonces me lo imaginaba un poco así, como pugnas de poder por, por imponer el, los cultos uh -huh. y, y asesinatos dirigidos a, a matar enemigos, ¿no? Uh -huh. pero, pero no sé, también podría ir por ahí por lo que dices de, por el tema de, de natalidad y de... y de sí, mira, sobre acabo como... el
4: nombre de la peli, de todo. O, sim o simplemente por, por un tema de... de determinadas personas no cumplen los requisitos que nosotros consideramos y las quitamos Exacto. de en medio, como se hizo como con los judíos, no no sé, por ahí también podía ir, pero claro, no lo sabemos, no tenemos suficientes datos.
3: A mí me, me llevaba más, a. Me, me recordaba más al tema de por ejemplo, el de los juegos del hambre O sea, esa sensación así, ya uh -huh. me ubicaba más en ese sentido.
4: De falta de recursos ¿no? De... Sí,
3: por falta de recursos, más que por otra cosa.
2: Puede uh -huh. ser, puede ser bueno. bueno, y eh, cambiando de tema, eh, sí. porque tú has dicho también que, o sea que esperas más enfrentamientos y más acción, ¿Sí? pero realmente en el último capítulo ya dijimos que tu tuvimos mucha y ahora lo sí. que se enfrentaba era a unos eh, seres microscópicos Los sea, Sí, que, eran una, que son cuando los ve, que es un poco decepcionantes, son como una capa reluciente o algo así en el casco no, de una la Una capa nave. de
4: polvo, sí, algo así. Sí.
2: Entonces, claro, no hay ahí una enfrentación, no hay un una acción posible en el sentido sí si los intenta como churroscar con electricidad ¿no? okay. pero, pero después el enfrentamiento pues está en el campo que tenía que estar que es en el psicológico y en mm. estas ensoñaciones que creo que sí que están bastante bien llevadas sí,
4: sí, 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 a mí me gusta sobre todo mucho la parte en la que gracias a, a ese supongo, no, yo no entendí eso, ¿eh? gracias a ese eh, choque eléctrico que ella también recibe así un poco de rebote o a, a ese enfrentamiento psicológico con estos ambos que queda como un estado así como medio semi inconsciente ella recuerda y gracias a través de ella nosotros nos enteramos de cómo funcionó ese ese mecanismo que hizo que ella eh, estando en ese um, estado de estasis no creo pues despertara y y durante esas siete horas, pues, manipular a la consola, cambiar el, ruto de, la rumba, el rumbo de la nave, eh, limitar a las, eh, las funciones de Chippy. Además, está muy bien porque al principio, cuando empiezas a escucharlo, pues, no te queda muy claro qué tipo de, de situación es. No, a mí, al principio, no me quedó muy claro. Entonces, cuando de repente toda la tripulación es como súper buen rollera, dije, ¿qué está pasando aquí? ¿Estos quiénes son? Si se llevaban todo fatal. A qué viene este buen rollo ahora de ¡Ay, sí. chicas! Que estáis ahí en el puente, eh, súper enamoradas, venga, que os vamos a dar una sorpresa, que nos volvemos a la tierra y yo decía, ¿pero qué es esto? No <risa> entiendo, ¿no? Hasta que al final entendí que todo era pues ese, ¿no? Ese, esa ensoñación, ese mecanismo que ellos habían usado para manipularla y, y, que, y que conseguir su objetivo, ¿no? Y la verdad es que esta parte me gustó mucho, está muy bien. Muy interesante.
2: Sí, sí. Además, es eso, no sabes. Hasta que lleva un rato, no sabe si es del presente, si es del pasado. Sí, exacto.
4: O... Sí, sí. Por eso ah, me sí, alucinaba no. mucho, porque me daba la sensación de que, digo, pero esta gente, esta tripulación tan buen rollera, ¿de dónde la han sacado? Si se llevaban todos a matar, no entiendo.
3: Sí, no, 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 no. Ver, hombre, era, raro, era raro. A mí me recordó, ¿os acordáis que no hablamos en un momento de Extant? De la serie de, de sí, Haliberry? Sí. 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 pues me recordó a eso, me recordó a cuando ese, ella sí. empieza a ver a su, a su marido creo que era o su,
4: a su sí un ah, exnovio no, vale. era un exnovio ah, ex sí
3: pues me, me recordó a eso simplemente o sea no me de hecho es que la ubiqué automáticamente ahí uh
4: -huh. la ubiqué
3: así me, me vino así de buenas a primera cuando empecé a ver lo que estaba todo de one rollo y demás dije vale tiene los amas dentro de la cabeza o donde quiera que los tenga uh -huh. y, y está, me ubiqué ahí
4: está muy bien y está muy bien que, que ella misma o que se plantee la, la situación de que usar ese mismo mecanismo para conseguir exactamente lo contrario, ¿no? programar un sueño con una plant usando este como plantilla para que ella pueda volver a cambiar el rumbo de la, de la nave y, y recuperar un poco el control sin que los eh, samos sospechen demasiado y además pues, dirigirlo precisamente hacia el sol para que precisamente no no sospechen demasiado, ¿no? Que, que, porque al final van hacia donde ellos quieren ir, que es el sol, toda esta parte me gustó mucho. Lo que no acabé de entender, y eso es otro de los peros que tengo eh, de la serie, es toda la parte en la que ella eh, se reencuentra con, con el personaje de Robert, que recordemos que la habíamos dejado en el laboratorio uh -huh. medio moribundo, con esa inyección, esa sobredosis que ella le había dado, de esa especie de antídoto que él había creado para librarse de los Ammons, cosa que ya dijimos, o yo por lo menos ya dije en el episodio anterior, que me parecía totalmente innecesaria llegar a este extremo, ¿vale? Eh, no entendí muy bien esta situación, porque yo al principio pensé, bueno, va allí y le cuenta todo el plan, porque debe necesitar ayuda de, de Robert para algo, para, para programar este sueño, para plantear pero no se plantea eso en ningún momento. Va allí, le suelta el rollo, no le pide ayuda pronto, ni gracias. nada, pero no te, pero entonces, no, no sé, no, no lo acabé de entender, y además es en plan, eh, él le dice... Me has asesinado, eres una eres una hija de puta, pero luego ella le cuenta el plan y entonces dice: No me cuentes nada de este plan porque te vas a suicidar y no quiero saberlo, como si le importara. Si es la tía que te ha asesinado, que vas a lo que le pase, ¿no? Sí, sí. Y luego por otro lado, pero oye, que te deseo suerte. Y dices: A ver. <risa> no lo acabo. A mí esta parte me descolocó mucho, no lo entendí.
2: Primero, el fruto no entendí. Del
4: <risa> sí, ¿no? Está enajenado
2: Está enajenado
4: Vale, vale sí, no, en si este caso final, sí en Al este final caso wow. sí. Pero me hubiera Me hubiera parecido más lógico Que ella fuera allí Y le soltara todo el rollo Porque hubiera necesitado su ayuda Y, hubiera, y que hubieran tenido ahí Una especie de conflicto De pero venga, ayúdame no Porque me, me has asesinado Venga, va sí, y, ¿no? y que se hubiera sí. generado ahí Un poco de, de De conflicto Y que al final pues eh, la hubiera ayudado, ¿no? no y no que va que allí y le suelta todo el rollo, pues no sé, pues como el malo va y te cuenta el plan, no, no lo acabo de entender mucho. ¿Qué más le daba ya? Si se está muriendo, ella podía ver si no lo necesitaba, tampoco necesitaba ir a contárselo, claro. Entonces nosotros a lo mejor no hubiéramos sabido cuál era el plan, ¿no? Pero, sí, no pero puede ser,
3: puede ser que a lo mejor ella sintiera que necesitaba contárselo a alguien o que sintiera que necesitaba. No sé, porque
4: además es que va, va la, la verdad es que va como muy de buen rollo. ¿Qué Robert? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira aquí, muriéndome. <risa> sí,
2: jo, no sé. Jodía cabrona. <risa> claro, le pasó decir eso, ¿sabes? Es un poco...
3: Pero, no lo no sé, la verdad ¿sabes? es que a mí también me subí un poco, pero...
2: ¿Que lo que dices de que le pidiera ayuda a mí me habría cuadrado, porque entonces el personaje podría decir, vale, te ayudo porque te vas a chamuscadas asquerosa, ¿sabes? Algo así.
3: Pero si se va a matar él también. Ya, pero
2: no, él se sí, va él a matar está muerto, seguro. Él está muerto,
4: pero... Además, incluso ella, ella, es muy fuerte, porque ya en un momento dice: Soy la única superviviente cuando el otro aún no se ha muerto. <risa> dice, Soy la única superviviente. Y dices, joder, ya vale que me estoy muriendo, pero no me lo he echas en cara, ¿no? No
2: sé. Es el personaje maltratado, Robert.
4: Totalmente, totalmente, me dio hasta pena y todo. Porque dio no entiendo. Pena. Sí, me dio pena porque tampoco nos había hecho nada el hombre. Al principio sí, tiene un enfrentamiento con ella, creo que la ataca y tal, pero estaba siendo manipulado por los amos, ¿no? Y luego lo único que hace es intentar ayudar, ¿no? Se crea este antídoto para, para sacárselos de la cabeza y poder volver a ser el mismo. No sé, pero llega ella allí súper enajenada y, y le clava la sobredosis. Que es, bueno, tía, no sé. No sé. Me parece muy, muy maltratado este personaje, no se lo merecía.
2: No, no es el bueno, mejor por personaje. personaje.
3: Espera, no, por se... favor, a todos aquellos que nos estén oyendo, si van a hacer algún viaje, por favor, haganle revisiones psicológicas a la gente que va a tripular. Dios. Lo pido, por favor. Me da igual el viaje que sea, para lo que sea, pero por favor, háganle... háganle que, puede, que pueden mandarnos al carajo en una determinada tan pocos plan. Pues, Dios sea. mío. No sé el ya, ya ya tener razón el tema de que estaban todos, vamos, estaba la misión para, vamos, desde el inicio estaba ya para morirse. Pero bueno. Chicos, una cosa. Es que eh... quería decir algo, creo. Ay,
2: perdona, dime. Sí, no, no, quería decir, porque como estamos metiendo caña, también quería <risa> decir algo muy bueno, que es que quiero que de toda la serie, o sea, si pueden hacer una segunda temporada y meter más caña con los cultos, ya lo he dicho, ¿no? Que estaría muy bien. Pero si no, si pasan de todo, por lo menos que rescaten el personaje de Chippy y lo pongan en el resto de series que hagan. Sí, tío. Porque me ha parecido ah, genial. Mm. Es no es sé, no sé si
4: se podrá recuperar, ¿eh? Porque como yeah, haya hecho es... un backup. <risa> en la nube me
2: parece a mí que. bueno pero puede ser así en todos los ordenadores sabes que yo, decir el ah, software sí. inicial ya podría tener este como defecto de carácter que sí. no sabía aceptar sus limitaciones es muy divertido me ha gustado sí, mucho sí. de verdad
3: la verdad que sí que os iba a preguntar mm, he estado leyendo los comentarios en en ebox eh, y hay algo que me llama la atención hay un comentario que ha hablado sobre la la actuación de Esther, eh, y habla sobre la sobreactuación, valga la redundancia. Mm. ¿Qué opináis sobre esto? ¿Habéis visto a Esther en algún momento sobre, sobreactuando?
4: Eh, en algún momento, en algún momentillo, sí, sobre todo cuando se ríe. Está un poco forzado, pero entiendo que no debe ser fácil. Además, no tienes a nadie que te da la réplica... Mm. Eh, tiene que ser muy 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 complicado, pero por lo demás creo que lo hace bastante bien. Para mí es la parte en la que ella pues tiene así como momentos así como de euforia y de risa me parece un, un pelín forzado, pero vamos, no, no me parece ni siquiera eh, remarcable, ¿eh? quiero decir, es algo que se puede se puede asumir perfectamente, no te saca de la historia en ningún momento, ni, ni nada por el estilo.
2: Hombre, yo Chico. creo que para. Para el peso de su interpretación en la historia, que no es nada coral, que lleva todo el rato... Bueno, habla, un, no sé, un 80 o 90% del capítulo es, es este personaje. Creo que lo hace muy bien y que solventa la papeleta de narices. Sí que puede ser que es lo que dices, algún matiz cuando se ríe o lo que sea, puede ser. Pero, pero no hay muchos peros no. para la importancia del papel y, bueno, es que es muy difícil realmente transmitir solo hablando. Hmm.
4: Y lleva todo el peso de la historia.
2: También ¿eh? sí. Sí,
4: sí. hay que tenerlo en cuenta. Yo os voy a decir
3: una cosa. Cuando leí el comentario... <risa> yo que después de leer el comentario automáticamente se me vino a la cabeza eh, eh, la película de Mentiroso Compulsivo. Hay una escena eh, que es de, de las últimas de o sea, la escena lo típico, lo, los cortes de... ¿Cómo se dice? Los cortes de humor que hacen esta gente. Pues había una escena donde se le dice a Jim Carrey Fuera ya, fuera ya de la peli que estaba sobreactuando
4: ah, sí. bueno, y me resultó así como siempre sobreactúa un poco ¿no? ¿Sí? Sí,
3: pero que fue casi como o sea, estamos hablando de un, una, un personaje que está presente en toda la serie en todos los, prácticamente todos los momentos de la serie, porque es que no hay ni un solo momento donde no esté ¿cómo no, cómo no va a tener un momento de sobreactuación? la tiene que tener por narices porque no puede estar al 100% en todo momento. momentos Claro. Entonces, claro, me recordó automáticamente a eso me recordó a esa escena de, de Jim Carrey cuando una de las, eh, de las actrices le, le dice, "Estás sobreactuando y la cara que pone Jim Carrey y entonces me, me la imaginé así por un momento digo, es que hasta yo me reiría, sinceramente porque es normal, No, normal que llegue un momento en que lo que dices tú, si no tienes réplica no tienes nada, solo tienes un guión y poco más,
4: mm. pues
3: en algún momento sí, me voy a tener que forzar para sacar algo
4: claro, es que es eso Pero sobre vamos. todo que no tiene, la, no tiene a nadie que le dé la réplica tiene que ser bastante difícil
2: pero sí, sí y además es, es que no hay nada más. Quiero decir que un actor no. en, en el cine tiene la expresión corporal, después está la escenografía, la luz. Exacto, la, aquí el, hay el, el escenario el donde se, y se, y se coloca,
4: claro. claro. Es que es muy difícil. Es muy difícil porque todo lo tiene que construir en su cabeza. No tiene referencias visuales tampoco, ni espaciales.
3: Ah.
4: Eh, no sé. Bueno, yo tengo alguna pregunta sobre eso para, para los agentes luego.
3: Ahora, ahora, a lo mejor. A lo mejor.
4: <risa> ¿Qué más? Chico, ¿qué más? ¿Qué más? Final, el final. ¿Vamos
3: a por el final ya? Venga. El final. Vamos a ver. Final abierto, final no abierto, final que nos dejan la duda.
4: Eh, es un final totalmente abierto. Totalmente, totalmente abierto, no abierto, pero es un tipo de final abierto que está muy bien porque es de esos tipos de finales en que si, si se retoma y se quiere hacer una continuación, se puede y está bien. Y si no, también está bien dejarlo ahí y que sea tu propia que sea el propio oyente o en el, cuando ves una película ¿no? que también hay finales de este tipo, que sea el propio espectador y en este caso el oyente, el que imagine qué es lo que puede pasar luego ¿no? que, o sea, para, a mí es un tipo de finales que me gusta mucho, suele ser bastante típico de finales de películas de, de terror y de thrillers este tipo de finales así un poco abiertos, que no te que dejan un poco la duda, te dejan ese gusanillo ahí para saber qué, qué puede pasar luego. o sea, que a mí me, me gustó muchísimo ya digo que me puso los pelos de punta ¿eh? el final me gustó mucho. Ay, Yo creo que, que
2: está sí. bien que se pare donde se para. Si, si queréis, ahí por internet textos que te explican qué le pasaría al cuerpo humano si se acercara demasiado al sol. Y creo que no narrarlo en la serie ha estado muy bien. No,
3: pero... No, lo no espere, ahora Vamos a ver. A mí me vienen flases. Vale, cuando vosotros decís cosas, me vienen flashes Y ahora mismo acabo de ver. A, eh, el, ¿Os acordáis del videoclip de...? De Robbie Williams en el que se quita toda la piel. Se... Ay, sí. Sí, sí, sí. sí
4: la no, acabo sí. de ver así,
3: se ha en la no, piel. No,
4: no, pero yo, yo me refería más a, no me refería tanto a esa parte, que creo que está bien donde está, y, y ya pues nuestra imaginación echa el resto, y es verdad, no hace falta narrarlo n con pelos y señales, pero ni de lejos. Me refería más a la parte del epílogo, sí, par sí. ese epílogo que tenemos ahí, que te lo deja un poco abierto, que, que como comentaba Sergio, si hay una segunda parte, pues puedes tirar de ahí y si no la hay, pues tampoco pasa nada está bien que se quede ahí, que te deje un poco con la duda y que seas tú el que le pongas la imaginación no y te imaginas que podría que podría pasar o qué podría venir
2: después exacto uh -huh. y además como han, como habéis dicho han sentado la base de lo de la luna que es como boom, ahí tienes uh -huh. una serie nueva con que te explique toda esa relación tierra-luna <risa> <a la> <risa> ¿Sí?
3: muy bien chicos, y vamos corto, a darle ¿tú? caña a los agentes venga Así que nos vamos a coger un respiro. Y volvemos a la sección de preguntas para los agentes.
1: No puedes evitar el atasco.
6: ¿23? ¿Me ¡Joder, qué le pasa a ese tío!
3: ¡Ya está bien! ¿Alguien me va a devolver a mi hija?
1: Pero puedes convertirlo en el mejor momento del día. Creamos ficciones sonoras para que las disfrutes cuando y donde quieras. Descúbrelas en www.agenciarom.es Preguntas a los agentes
3: Pues estamos de vuelta y estamos con los agentes. Chicos, bienvenidos. Tenemos a Manu, a Oscar y a Rubén. ¿Qué tal?
1: Hola, muy buenas
0: Buenas noches a todos Y hablar a la vez que os
3: haga Estáis compenetrados Que no es lo mismo que penetrados entre sí
2: ah, ah.
6: Muy bonito, muy bonito
3: había que, había que daros una buena bienvenida, eh Bueno, chicos,
6: a ver Yo, a yo ya el, me, pero... me siento más cómodo <risa>
3: Vale, a ver, primero que nada, pregunta. Trabajar con el guión de otra persona. ¿Quién me contesta esta pregunta? ¿Qué os ha parecido trabajar con el guión de otra persona? ¿Qué, ¿Cuáles son los pros? ¿Cuáles son los contras?
0: Pues yo como supuesto guionista responderé que, que es una experiencia totalmente distinta a crear tú de cero. Es, es tener que respetar el trabajo de otro sin creerte, en mi caso, que lo puedes mejorar para nada. Entonces, hay problemas porque tú puedes ver que algo falla, pero dices, vale, está fallando para mí, pero no sabes si para él va a ser un fallo. Por pues nosotros en este caso, pues, sí que tuvimos la opción de preguntarle cada vez que se nos ocurría algo. Y es que realmente, después de que, de que el mismo autor nos, nos lo pasó como guión ya de audioserie, hubo que tocar muy poco, así que la experiencia no fue demasiado... Grande, pero sí, sí que sí que me gustó.
3: Hombre, vamos a ver, sí, es una pregunta que te hemos repetido varias veces, las cosas como son, pero en este caso, bueno, en las veces anteriores habéis tenido que hacer una adaptación, en este caso es que no habéis tenido que tocar prácticamente nada, ¿no? ¿O
0: sí? Algo, pero muy poquito, sí. A lo mejor alguna frase que sonaba un poco de más de rimbombante o algún error que pudo, pudo tener a la hora de escribir, que que no al final somos humanos por lo cual somos estúpidos y todo nos puede pasar pero realmente en este caso casi lo que más se, se tocó fue el final que el, el escritor lo había dejado como demasiado largo demasiado explicación y, y creímos que quedaría mejor que fuera algo más potente sobre todo para que el espectador dijera oh, coño, lo que está a punto de hacer esta mujer más allá de ahí, casi solo puntos y comas. Uh -huh.
3: eh, una pregunta, Rub. Eh, ¿El lenguaje que se utilizó para este para esta serie no es demasiado literario con respecto a las otras series que hemos oído de Agencia Rum?
0: Pues posiblemente sí, pero es lo que el creador quiso hacer y eso se respetó.
3: Sí, pero es, un, que... es, una, es una pregunta que te estoy haciendo a ti, que me das tu opinión.
0: Yo no, no me estoy refiriendo ah, a. Yo, es que ya te digo que yo siempre eso, pretendo respetar a, a, al creador por encima de mi trabajo. Con lo cual, me parece, quizá por culpa de haberlo leído así, que no es demasiado. Para esto pega, pega que, que, que mm. llevar esa grandilocuencia para explicar mejor. Sobre todo cuando Nira está contando sus flashbacks y tal, la, la, lo, lo grande que hay detrás de, de, de esta nave y estos amos son sus diminutos. Es decir, hay darle una gran que yo creo que la historia se merece. A mí, quiero decir, que me, me parece muy correcto. Que, que sí que la, es verdad que lo tienen en con otros que hacemos nosotros, pero que es que me parece que la pide
1: eh, completando lo que decía Rubén eh, yo creo que el, al, al ser una historia que venía de fuera queríamos tocar lo menos posible y, y precisamente toda esta narrativa forma parte de Llegar al Sol es un todo y como bien dice lo, lo quisimos tocar muy poquito sí que es verdad que a lo mejor Agencia ROM en los guiones nuestros sí que nos gusta meter mucho ritmo mucho toda la acción posible sobre todo para que tenga pues unos tempos muy concretos y como que no aburra aquí por ejemplo hay cosas como la de Crimson y, y estos diálogos que tenía con, con su mujer o para él mismo que eran demasiado quizás fuera de nuestro estilo, pero que pegaban con, con, con la narrativa y con la serie en el conjunto, así que yo creo que preferimos mantenerlo y, y yo creo que el resultado pues forma un todo bastante, bastante contundente bueno.
3: Chicos, ¿tenéis alguna pregunta más?
2: Sí, yo para... quería preguntarles que como bueno eso como gente como, como pocas veces porque normalmente trabajáis con material propio que trabajáis con material externo eh, pues también un poco os pasará como a nosotros que os habéis encontrado con sorpresas con cosas que no esperabais eh, no sé, por ejemplo, ¿podríais decir qué es lo que más os ha gustado así que no esperabais en, en la serie conforme avanzaba en la lectura o así?
6: Yo puedo decir que no es que me encontrara quizá con eh, grandes sorpresas eh, pero eso fue porque lo que me iba encontrando era una serie que para mí tenía un muy buen regusto a un montón de cosas que ya conocía. Todo, todo, todo lo que veía me recordaba a, a 2001, todo lo que veía me recordaba a Sunshine, me recordaba un montón de referencias que tiene clarísimas okay. y quizá, o a alguien incluso un toquecito, cosas uh -huh. así. Eh, todas esas referencias tan claras me, me, me daban muy buen sabor de boca mientras lo leía. Y me sorprendía para bien quizá el hecho de que me estaba me estaba llamando la atención por ello. Pero no me llevé sorpresas como tal. Casi todo no predecible, porque no es predecible. Pero no me llevé grandes sorpresas. Simplemente me gustaba lo que estaba leyendo.
3: Eh, Oscar, okay. ¿hasta qué punto te estimuló para el tema de los dibujos?
6: Eh, pues, hombre, lo, las referencias que he dicho son las que me estimularon, precisamente. Ya comenté al principio, creo, en el primer expediente de esto, que que me inspiré mucho en extant, un poquito para. Uh -huh. sobre todo para el personaje protagonista, se parece un poco y tal. La estética, uh -huh. eh, eh, la ilustración de este último capítulo es muy claramente shang puro. Que, que encima suena, mira que shang es una peli. Es una peli que me encanta, personalmente, a, con sus cosas y tal, pero visualmente me parece maravillosa. Y, y esa escena final para mí es mítica totalmente de Shanshane. Y la, la tuve que recrear porque es que la vi muy clara, muy similar. Una referencia brutal que, que no tenía más remedio que, que plasmar ahí. Y además, para mí es de las ilustraciones, ilustraciones favoritas que he hecho para Agencia ROM. O
3: sea, eh, a ver, porque ojo al dato. Me están diciendo que una de las ilustraciones favoritas basada en un guión que nos da Agencia ROM. Sí, son cosas que pasan. Sí, sí, no, no, no. O sea, no, está guay, está guay. A ver, no, no estoy diciendo en plan negativo, lo no estoy diciendo al contrario. Es algo que, que no es como si fuera un, una ola de, de agua fresca, ¿no?
6: Sí, no, no creo que la mejor, pero de mis favoritas, así estas, que yo la veo y digo, Joder, no, no me disgusta cómo me quedo. Uh
3: -huh. Ok. Eh, creo que, Pedro, ¿te has incorporado de nuevo?
5: Sí. Estoy vale,
3: ¿Tú, tú tenías una pregunta, ¿no?, por ahí.
5: Bueno, esa pa Manu. Pa Manu? Es, eh, Manu. Uy,
3: uy, uy. <ríe> Madre. Agárrate, Manu. Venga, dispara. <ríe>
5: Ya sabes, eh, antes me he quejado un poquito sobre el tema de la música que tapaba muchos diálogos, ¿el por qué?
1: Pues el, el por qué... <risas>
5: ¿El por qué? Sí, puede, puede que la respuesta
1: sea recursiva y hay veces que, bueno, ya lo hemos comentado, que las ecualizaciones juegan malas pasadas cuando cuando juegas tan al límite y estas cosas, pero en este caso era era intencionado. ¿Vale? Porque ocurre en dos casos concretos y los dos casos son con, con Sanmos de por medio, ¿vale? Se supone que te están manipulando, se supone que estamos dentro de la cabeza de Nera y se supone que Nera está en un conflicto muy muy gordo y precisamente quería que fuera complicado escucharla porque ni ella misma se podía escuchar así, a, a sí misma, por decirlo no haga la redundancia. Y me okay. pareció muy oportuno jugar allá al límite, porque encima la música, bueno, no es música, es como una especie de coros disonantes muy raros de esto de 2001 a uno dice en el espacio. Y me pareció interesante jugar con eso.
3: Voy a haceros una, voy a hacerte una pregunta.
1: Uh
3: -huh. Hay varios comentarios, si no me equivoco, sobre el tema de la música. Uh -huh. No solo en lo que se respecta al volumen, como decía, en lo que respecta a volumen, como decía Pedro, sino también lo que es al a ah, las referencias que estaba diciendo eh, Oscar. A Sansei y a la otra que ahora mismo... Ah, ex, eh, no me acuerdo ahora mismo cómo, cómo se llamaba. Eh, ¿Por qué has cogido estas referencias? ¿Por qué has, ¿por qué has metido este este pues estas bandas
1: sonoras? Precisamente porque a la película me evocaba eso. O sea, normalmente tiro de... A mí me gustan bastante las bandas sonoras. Más o menos no conozco todas, pero sí tengo cierta cercanía con, con algunas... Y, y bueno, la verdad es que Interestelar, el juego de Ender, son bandas sonoras que aparecen ahí Que es que el contexto es, es bastante bueno y de hecho pegan bastante bien Y Sunshine pues era casi obligado, de hecho yo creo que la escena final cuando Nera se va a encontrar con el sol No ves nada pero es que lo estás viendo todo, o sea son músicas que, que pegan muy bien y, y bueno, cuesta encontrarlas pero una vez que las encuentras y las pones en contexto es que hablan por sí solas
3: Vale. No, yo lo decía porque sí es cierto que eh, no a todo el mundo le va a gustar la, la serie, obvio. No a todo el mundo le va a gustar cómo se edita o cómo se hace algo. O, o en mi caso, por ejemplo, las voces. No a todo el mundo le va a gustar. Lo que me llama la atención es la forma que tiene la gente de criticar determinadas cosas. Y quería saber por qué habías utilizado esta música y por qué habías utilizado la habías utilizado de esta forma para que la persona que escribió el comentario pues lo pueda escuchar, si escucha el programa. Y tendrá la respuesta a sus a su preguntas O a sus dudas
1: Precisamente este comentario era un poco despectivo En plan de que nos adoñamos de cosas Que no son nuestras hombre, somos, somos conscientes ¿vale? Ojalá tuviéramos <risa> dinero para pagarnos Nuestras propias bandas sonoras Encima por, por gente de tanto renombre Como puede ser Hans Zimmer con Interstellar y, y otros <risa> bonitos ejemplos Pero lamentablemente no nos llega Para cubrir gastos Vale y por suerte no tenemos beneficios económicos y, y estamos amparados porque alojamos los audios en evox y precisamente se puede hacer uso Ajá. de música comercial. Así que bueno, pues nos hemos adueñado de algo que no es nuestro, pero hombre, <ríe> yo creo que tampoco hay ni, ni mala fe, al contrario, lo único que hay es para crear una, una ambientación que de otra forma es muy complicado. Bueno, pero mientras se acredite no hay problema, no, no pero
3: a mí lo que me hace gracia es eso, que eh, estamos hablando de que somos, somos una amiguita como se suele decir por ahí, y pedazo de criticón que nos han pegado. Sin embargo, oímos Milenio 3, oímos Cuarto Milenio, oímo, oímos otras cosas que son súper grandes, con música grande, bastante grande, y sin embargo no se dice nada. Sí.
1: O sea, es como... De hecho, yo me gusta seguir algunos realities con, con mi mujer, verlos en pareja y para comentar las jugadas y tal. Y uno de mis juegos favoritos es en Masterchef o en cosas de estas, o en Top Chef o algunos de estos, adivinar la música que suena de qué pelies. <risa> <risa> o sea, es un recurso que para... está ahí, ¿por qué no aprovecharlo?
4: Claro, tampoco Además, tiene mayor importancia si ya lo habéis acreditado y esta persona ha quedado respondida, o sea
3: que ya está, ¿no? no sé. Sí, no, sí. Era simplemente porque me, me, a mí me llamaba la atención. Luego hay otra cosa, hay otro comentario también, y que nos recomienda, eh, recomienda, a ver, la recomendación no sé si es para agencia ROM o es para nosotros, sinceramente. <risa> creo que es para agencia ROM. Recomienda escuchar eh, La Vida Peligrosa, que creo que es de Prisa, si no me equivoco. Si no me equivoco, me puedo estar equivocando. Correcto. Sinceramente, ¿eh? sí. Vale. De Podium. De Podium, ¿verdad? Podium mm. podcast. sí. Vale, perdón. Eh, bueno, no. Pertenece a Prisa, ¿no?
5: Sí. <risas>
3: vale, vale. Entonces no estaba tan encaminada. Mal, mal encaminada. Nos recomienda la vida peligrosa. Vamos a ver. Eh, es cierto que hay muchísimo. Ahora mismo hay varias audioseries. Eh, no solo las que haces en Ciarro. Obvio, es. Si sí es cierto que yo, por ejemplo, descubrí Agencia de Rom, estamos hablando 2011, 2012 creo que fue, si no recuerdo mal. Y yo cuando ponía audioseries, solo encontraba Agencia de Rom. Si ponías radionovela, encontrabas otras cosas, sobre todo de, de radio televisión española. Pero lo que a mí me choca es que alguien me esté recomendando algo nuevo, más nuevo aún, o sea, de alguien que acaba de salir prácticamente, o acaba de sacar un producto prácticamente, se lo estoy recomendando a alguien que lleva años ya con ese mismo producto. Entonces, quiero saber la opinión que tenéis vosotros sobre este. al respecto de esto.
1: Sí, la, la opinión es muy clara. La gente que hay detrás Dale. de. de bienvenido a la vida peligrosa, no somos nosotros, que somos unos. unos aficionados a los que les gusta esto que hacemos. Está Pérez Reverte está Hay un director de cine detrás de la dirección de esta radionovela, audioserie o como lo llamen, no me acuerdo el nombre, es el que dirigió 21 gramos, y hay, hay intérpretes, actores profesionales, pues hay mucha chicha, y entiendo que, bueno, pues como, como lo han hecho ellos, pues tiene que estar muy bien, y ojo, yo no digo que esté mal, pero pues ahí, <ríe> ahí está la vara de medir, en cuanto que hay un nombre detrás, yo creo que pesa mucho más que cualquier otra cosa. Vale.
3: Chicos, ¿tenéis alguna pregunta más para la gente?
4: Bueno, no, yo tengo pero... preguntas, ¿eh? Si, si queremos cambiar de tercio, digo
3: Venga, dale, dale, Nuria ¿Sí? Sí, bueno que nos, yo, nos estamos poniendo muy serios, en realidad
4: Sí, nos estamos poniendo muy serios Venga, Yo tengo, vale. tengo varias preguntas Y un par ya las habéis respondido Son, son, son preguntas más, más bien técnicas, ¿eh? Una de ellas es que durante el, los diferentes audioseries comentamos en varias ocasiones que a veces perdíamos un poco las referencias espaciales y que nos costaba un poco ubicarnos. Entonces yo quisiera saber hasta qué punto eh, estaban eh, incluidas esas referencias espaciales en, en el material que os hicieron llegar, hasta qué punto vosotros incluisteis o no cosas o lo dejasteis como estaba y si no creéis que en ese sentido eh, hubiera sido necesario trabajarlo un poco más.
0: Eh, es que ahí hay un problema, que es cómo metes referencias espaciales sin que quede mal. Quiero uh -huh. decir, en qué momento tú tienes una conversación con alguien que tienes la frente diciendo bueno, estamos en mi habitación, y a partir de ahí empiezas. Uh -huh. Entonces cuesta, cuesta meterlas, y yo cuando escribo sí pretendo de alguna manera que lleguen que de alguna forma, pero... Es, es muy complicado que no quede ridículo
3: Ajá.
0: explicar dónde estás a una persona que está contigo. Entonces, en este caso no las hay porque no las metió el escritor y, como hemos dicho antes, pues había que, que respetar su obra como él la quería mostrar.
1: De hecho, en ese sentido, Nuria, yo creo que está... antes preguntabais qué que nos había gustado de, de enfrentarnos a algo que no era nuestro y yo creo que precisamente uno de los puntos muy favorables era la figura de Chipi. Que describe perfectamente la acción en ciertos momentos Son nuestros ojos, por decirlo así Nos va diciendo lo que acelera sí. ah. Y bueno, eso es cosecha de, de José Jesús, de, del autor y, y quedó muy bien, pero claro, forzarlo a lo largo de todo el relato Pues se haría muy cansino Sí que es verdad que lo que dice Rubén es, es necesario Si lo que quieres es estar ubicado Necesitas forzar mucho los diálogos Vale, Pero si no lo haces bien puede resultar muy cansino Y así vino y lo quisimos mantener Lo único que tocamos luego fue pues con con efectos, con músicas y tal, pues para, para ubicar, para poner un poquito en ambiente, pero por lo demás se respetó todo tal como estaba.
4: Uh -huh. Ahora que comentas el tema de, de Chipi, que a mí también me parece, como recurso narrativo, me parece excelente. Es un recurso que es muy útil y, y está muy bien utilizado. Tal y como como se usa Chipi, hay otras cosas que me parecen que también están muy bien, como recurso narrativo, y he hablado de los preludios que me parecen fantásticos, todos y cada uno de ellos, eh, por supuesto los diálogos entre personajes y tal, Simple, solamente hay un recurso narrativo que a mí me cuesta un poco más entender, quizás porque no entiendo exactamente cómo funciona, y que en ocasiones, seguramente por cómo yo entendía este recurso, me sacaba un poco de la historia, que es el... El bioregistrador. Entonces, a mí me gustaría que intentaseis explicarme conceptualmente cómo funciona el video, el bioregistrador, porque a mí me parecía que era como una especie de recuerdo con, con narrador y no lo. no me costaba mucho entenderlo y me tenía que forzar a no sacarme de la historia. ¿Alguien me puede explicar cómo funciona esto?
1: Es un implante neuronal, o sea, más o menos lo dice en la descripción. Y a partir de ahí puedes tomar la, la licencia que quieras. O sea, desde que puedes interactuar con tu, con tu pensamiento a que te evoca los recuerdos que tengas. O sea, yo creo que es, es un recurso para, para hacer flashback, ni, ni más ni menos. Y a partir de ahí, pues puede tener toda la coherencia o incoherencia que tú quieras jugar con ello.
4: Bueno, más que nada porque me, me, me chocaba. Que en algunos momentos parecía como que estaba narrando mm. Por ejemplo, eh, me, me chocaba, por ejemplo, el decir el que Nera dijera Tengo que esquivar a, a, los, a, lo, a los guardias Eso me parecía un pensamiento en ese momento A eh, mientras corro, eh, me tropiezo, me caigo Es otro tipo de narración ¿no? mm.
1: Eso pre precisamente entonces... es lo que decías antes de, de la narrativa Y, la, y el tener el, el entorno visual, por decirlo así tienes que forzarlo mm. y esta es la, es que, la claro, forma de hacerlo.
4: Claro, por eso me, a mí realmente es quizás el recurso narrativo que menos me convence y que me, me a veces me sacaba un poco de, de la historia. Por eso no acababa de entender cómo funciona, pero ahora que me dices tú, que es una especie como de mezcla un poco de todo, me convence sí, de, más. De también, hecho, no digo. hay más
1: justificación, ¿eh? lo único que, que se nos dio uh -huh. era la nota esa de del, la entrada, por decirlo así, el bioregistrador de Nera uh -huh. Santra, no sé qué y no sé cuántas. Con lo cual, pues ahí puedes sacar las conclusiones que quieras. Pero es una excusa narrativa y ya está. De acuerdo. Sí, yo,
2: en este sentido, lo único que digo es que quizá sí que a lo mejor habría ayudado a algún juego más con, con la edición sonora para dar diferentes profundidades a las voces y que se entendiera un poco más los niveles ¿no? de lo que es pensamiento y, y cómo va hacia afuera, lo que son los diálogos que, es, que llegan de fuera. No sé, pero es difícil, ¿eh? No... Mm entiendo sería? que es un problemón
3: eh, vamos, es que no te lo voy a decir mano, te lo voy a decir yo es súper complicado
2: sí, sí, es por eso complicado. digo que, que entiendo que sí, pero que solo veo por ahí un, una posible solución a, a que se entienda mejor sí y lo, y lo que dice esa, no, no está
1: mal jugado lo que pasa es que tampoco había descripción de, de qué era voce en off, de qué era acción, claro. era lo que tenía en la cabeza y francamente no, no se me ocurrió pero podría haber estado bien jugado la verdad
3: Sería ¿alguna pregunta?
2: No, yo creo que quería hacerle la misma que, que Pedro muy en bien. este caso, porque okay. la parte esta del, del sonido, que entiendo perfectamente lo que dice Manu, y, pero a mí, yo lo he escuchado esta tarde con un poco de migraña y ha sido <risa>
3: doloroso. <risa> te ha dolido, ¿no?
2: Sí, entiendo el juego estético, pero, <risa> pero era bastante difícil. Además, lo,
1: los coros esos son muy molestos. ¿eh? o sea, Esa música es tremendamente desagradable.
2: Claro, pero o sea nosotros intentaremos siempre entender lo que dice la voz. Entonces claro. ahí es un ejercicio de ¡Oh, casi lo consigo, pero no, no estoy No, de, nada. De,
4: tienes que echar un poquito para atrás a ver otra vez. Sí. <risa> pero bueno, en todo caso, la música eh, yo os quiero felicitar porque para mí está muy bien escogida y me parece que en muchos momentos te da una epicidad que le viene muy bien a la historia, o sea que, que, que yo entiendo a mí me ha gustado la, mucho. la
1: justificación esta que digo de que yo hice aposta el que en esas escenas costara escucharlo mucho una vez justificado, porque veo que no habéis llegado a la conclusión, porque además parece más un defecto que una virtud. ¿Una vez explicado le veis cierto sentido? Sí, sí. Eh, sí, sí, sí. ¿Explicado? Sí. Si sí. sí, no,
3: no. Sí. Vale. no, no. No respondo. Si sí,
1: no. No, sí, sí hay que explicarlo y sí, no es funciona, es. obviamente no, no cumplí el objetivo. Pero bueno, la, la no, intención no de... A ver, pero es que es lo Perdón. mismo...
3: Es lo mismo que lo que estaba diciendo Sergio de hacer con el tema de meterle profundidad a la pose. Uh
2: -huh.
3: vale. Tú tienes en la cabeza todo. O sea, sabes perfectamente cómo va, cómo viene, pero los que estamos escuchando de nuevas, no. Entonces, es difícil. Si yo, yo no entiendo perfectamente que es difícil. Tú lo explicas y yo lo entiendo. Sí. Pero si yo lo vuelvo a escuchar, me va a costar me va a costar otra vez. Voy a tener que pensar, digo, vale, ¿qué me dijo Manu en este momento? que tenía que hacer? Ah, no, que esto era esto y esto y esto. Uh -huh.
2: Sí, sí, no. Sí, lo, sí, lo, que... lo mismo eh, para,
3: para mí, vale, para mí. Pero sabes que yo soy un poco especial. Mis oídos son un poquito especiales.
2: No, quizás tenías que llevarlo más al límite y que no fuera audible. Por eso te decía que mientras parece que es audible, o sea, lo que claro. vas a intentar es escucharlo. Y por sí. eso lo de tirar de atrás y decir, uy, 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 a ver, a ver. Pero uh -huh. entonces, si, si lo llevas a ese punto de que ya el espectador entiende, no. Ya lo han hecho para que no lo escuche, vale. Ya está, dejo pasar. Toma nota. Estaba en ese punto ahí en intermedio. Sí, señor
3: vale eh, Nuria o Pedro tenéis más preguntas creo que a eh, le a... no 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 yo no, no. No,
2: no, no. Lo han dicho todos
4: <risa> sí
3: tenemos que exprimir teníamos que exprimir a todos los teníamos que exprimir bueno próximo... Sergio tiene una Sergio, Sergio, tengo Sergio una, tengo una. una
2: que creo que tenemos todos pero a, ver, a, lo ¿vale? mejor, a lo mejor te ha guardado para ti es, habrá continuación o no de alguna manera
3: <risa> Esa es la última que iba a ser sí <risa>
2: Eso en realidad la pregunta, tengo...
3: la pregunta es un poquito más completa, es, ¿tenemos final abierto? ¿Para cuándo? La continuación.
6: Eso me temo que va a depender de, de José Jesús, que de momento no tenemos noticias de si ha escrito o está trabajando en una secuela, no, no, no creo, la verdad, y el final, ese final abierto, como comentaba antes Nuria, es un final típico de 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 este tipo de thriller y tal abierto pero sin necesidad obligatoria de seguir por necesariamente un poco de, de así me quedo con este mal cuerpo y ya está sí.
1: de hecho José Jesús lo explicó en su día bueno en, en un foro entre nosotros y tal y que él no tenía idea de llevar la historia más allá del protagonismo de Nera vale que por ejemplo todo el trasfondo de los cultos solares que que bueno, le quiso dar ese trasfondo, pero nunca quiso que fueran protagonistas más allá de lo que son en, en la historia, que como que se le fue de las manos, y lo puedes considerar un virtud, una virtud un acierto, porque sí que es verdad que da sensación de, de abierto, de que puede pasar mucho más, pero realmente él sí que nos transmitió que la idea era hacer esto y, y hasta aquí, así que yo lo transmito tal cual. Pues
3: sí, se le fue de las manos lo suficiente como para que nosotros nos quedáramos como... Venga, en la siguiente, ya que nos explique qué es eso de los adoradores del sol.
5: Yo tengo otra pregunta, ahora se me ha ocurrido. <risa> eh, ¿No os da miedo eh, lo que habéis hecho después de los títulos de crédito poner un cacho más? Porque mucha gente, cuando se acaba, ¡pac! paran. ¿No os da miedo que mucha gente se quede sin escuchar y saber esa zona de, de, del relato?
0: Si no eres fan y escuchas los créditos, no mereces enterarte de eso.
3: eso. A ver... Mira, Pedro, te lo voy a contestar yo. ¿Cuántas veces te has, quedado, te has levantado tú del cine sin ver el final de, después de las películas? Claro. Eh,
5: unas cuantas. ¿En, ¿En serio? Entonces,
4: si bueno. no, no eres fan de Marvel, entonces.
3: No, no, ni de Marvel no, ni, ni de Marvel nada. Ya,
5: de Marvel ya me las conocía que habría algo. Y con pues Marvel digamos. me pasa lo mismo.
3: Igual que la que hasta el final. o sea te tienes que quedar sí o sí. claro Pedro, fatal, Pedro, acabas de quedar fatal, ¿eh? que lo No,
5: no, he quedado fatal, es cierto. muchas Yo conozco mucha gente que no, no se le hubiera ocurrido eh, escuchar más allá del final. Se ha, se ha acabado, pasó la música final y desconecta.
3: De todas maneras, de todas maneras... yo conozco
5: ¿cómo, cómo funcionan las mentes de estos tres. Pues <ríe> me he quedado hasta el final.
3: Bueno, de todas maneras sí es cierto que nosotros estamos hablando de algo distinto no estamos hablando del cine, ¿no? que cuando ves las letras te levantas y, y al carajo sino que estamos hablando de un audio que tú tienes el play y muchas veces estás haciendo cosas y no puedes pararlo entonces sí o sí vas a tener que escuchar el final <ríe> si estás haciendo algo y como hemos dicho antes casi todos eh, escuchamos lo, las audioserías las escuchamos haciendo otras cosas con lo cual siempre llegaremos al final de, de la,
1: del audio pero bueno
3: chicos Ahora, ¿tenéis alguna réplica vosotros?
1: Aprovechando un comentario que hizo que hicisteis antes, de, pues de ese especie de final raro en el que Nera explica el plan al a Robert Rodius, este, que no pinta nada, eh, realmente es lo que ha dicho Rubén que hubo que corregir o que le indicamos a José Juan que lo, que lo revisara porque era un monólogo entero de muchísimos minutos de Nera hablando sola y quedaba muy forzado y la solución que encontró mejor era pues aprovechar un personaje el poquito de los poquitos que quedaban por ahí pues para como para soltárselo a él y que fuera un diálogo y entrara mucho mejor que no un, un monólogo en voz en off que, que tan largo y al final puede quedar
2: extraño
3: Sergio, esa es la respuesta a tu pregunta de antes.
2: muy bien no, no, si era de Nuria, yo solo decía que, <risa> ah, bueno, que, lo tenía que, que estaba de acuerdo con ella en que estaba bien Usarlo de pared, pero que si le das una excusa para hacerlo, claro, quizá funciona mejor. mejor.
3: Total, sí. ya le podría haber reventado la cabeza y ya terminado bien, ¿no? Sí.
4: Casi, lo, casi lo hubiera entendido más, que hubiera sido una especie de monólogo, pero que se lo hubiera soltado a Chippy, por ejemplo, como hacen otras ocasiones, que utiliza Chippy como un poco de, ¿no? de, de, de oyente, un poco de lo, de lo que ella piensa, de lo que, bueno, que Chippy pudiera replicar algo, ¿no? hubiera sido bastante irrelevante, ¿no? En este caso, pero lo hubiera entendido más tal, tal y como estaba planteado, porque porque si no es verdad que queda un poco raro que y le suelta el, el rollo al pobre Robert que además está muriendo y dices pero bueno qué vienes encima. Sí
1: sí. sí <risa> aquí, y el ¿no? cambio tan brusco. Como has de Robert queda extraño, sí sí que es verdad.
6: Sí que es cierto que o sea son cosas que te das cuenta luego mucho más tarde, pero hubiera quedado bien hay una un poco más de redención quizá para el propio personaje de Robert le hubiera quedado bastante bien. Pero bueno, son de estas cosas que hubieran molado, pero no te das cuenta muy tarde y... Obviamente no vas a rehacer esa estela. <risa> lo
3: dejamos pues, para la próxima, ¿no?
6: Quizá. Para la secuela.
3: Pues bueno, si no tenéis ninguna pregunta más, lo que hacemos es que nos despedimos de los agentes porque tenemos una sorpresita para el final de este expediente de audioseries. Mm. Y eh, creo que hemos terminado ya con los agentes. ¿no chicos? ¿tenéis alguna pregunta más?
4: no, ya por mí yo ya he terminado me han resuelto todas mis dudas
3: ok, perfecto los
4: agentes no dan réplica
3: con lo cual se están portando de miedo
1: todo va bien
3: chicos, nos vemos en la próxima no sé cuándo será pero espero tenerlos aquí
1: sí señorita, señora
3: señorita por favor te chicos, lo dicho Buenas noches a los tres. Venga, buenas Gracias noches. Gracias por estar con nosotros. Un
4: abrazo. Gracias. Buenas noches.
3: Bueno, y ahora, despediéndonos de eh, los agentes, os recuerdo a los que nos estáis escuchando, que podéis eh, participar con nosotros también. Que podéis hacer comentarios y podéis reescuchar eh, la serie y seguir haciendo comentarios. Tenéis varias vías. Está Facebook, está Twitter, está Evox, luego tenéis las aplicaciones para Android, iOS y Windows. Y además, también podéis consultar la página web www.agenciarom.es. Y ahora, antes que nada, decir, y me gustaría aclararlo eh, para que no hayan confusiones. Agencia ROM en ningún momento controla el contenido de este programa. Agencia ROM simplemente eh, nos presta unos servicios a los cuales los presentes ¿no? no podemos acceder de una forma gratuita y por los cuales eh, permitimos que su nombre y su imagen aparezcan relacionados con lo que es el expediente de serie Pero, señores, no se hagan una idea equivocada sobre los que participamos en este podcast, por favor. Nosotros ni, ni nos vendemos ni chupamos culos, por no decir otra cosa. Esto es un quiproquo. Y nada más. Entonces, ¿esto a qué viene? Esto viene porque a partir del de próximo programa nosotros empezaremos con otro expediente nuevo. En base a los comentarios que hemos leído en e vamos a eh, abrirnos un poco más y vamos a coger una serie eh, distinta, ajena a agencia ROM. La serie va a ser Ellos Están Aquí, eh, que está producida por Estudio eh, Quinto Nivel. Y sinceramente eh, lo que no quiero es que en ningún momento haya confusiones. Y se piense que Agencia RON está dando opinión sobre series que nosotros, los que participamos en este programa, estamos eh, criticando o estamos comentando o estamos haciendo algo, estamos diciendo algo sobre esa serie. No tiene nada que ver y eso quiero que quede claro. Llegados a este punto, lo que vamos a hacer es escuchar el tráiler. De ellos están aquí y vamos a comentarlo.
1: ¡No sé cuánto tiempo más puedo estar grabando! pueden estar triangulando mi posición ahora mismo!
4: ¡Debería tirar el teléfono! Pero, ¡Pero necesito dejar esto grabado por si me pasa algo! ¡Por favor, por favor, ayuda!
0: ¿Qué? ¿Dispuestos a encontrar la verdad?
6: Estoy en la
4: comisaría, me estaban esperando
0: Cuénteme qué pasó antes de que Mónica saliera del trabajo
3: Estoy muriendo en el hospital de La Paz En este momento
0: Las plantas Los animales Y luego ¿eh? Llegamos los humanos Ellos Los que vienen gota a gota desde otro
1: mundo
4: Ahora, corre Pero, pero bueno bueno, yo no sé de qué va todo esto, pero yo me la aspiro. Voy al balcón a vista.
2: Oh. Buenas, noches. Buenas noches. ¿Dónde la llevo?
4: Por favor, eh, a la calle Rieta.
6: No, no, pues salgo durmiendo, pero la pierna suelta y soy yo. Y no sé quién me las ha hecho, porque es
2: que yo vivo solo, vamos. Vivo con mi perro, pero es que el perro no va a ponerse a hacer las fotos. Es imposible salir. Está nerviosa. Ok, al punto cero con ella. Te escoltarán
1: en 100 metros.
5: Domingo, 7 de septiembre de 1975. Mira, anoche salió en el programa de Íñigo un hombre que doblaba cucharas acariciándolas con la mano.
3: Le he dado tranquilizantes como para dormir a un elefante.
4: Soy la doctora Inés López Ibor, psiquiatra
3: y directora de la clínica López Ibor. Existen pruebas de investigación que nos ayudan a ver que existen áreas del cerebro que están activadas cuando el paciente tiene
6: alguna alucinación
4: aquí me han traído para sacarme toda la información tengo que volver a huir Mónica ven, corre
6: y ahora se abre el
0: telón
4: y Vox presenta
0: ellos están aquí
3: Eh, hemos escuchado el tráiler, de ellos están aquí, y chicos, quiero que me digáis impresiones, impresiones sobre lo que vamos a escuchar, eh, y vamos a comentar en los próximos programas. ¿Quién empezará? Venga, tú mismo. Claro, tú mismo.
5: Yo mismo. La verdad es que me ha dejado un poquito frío, eh, es que empieza, bueno, empieza bastante bien, pero cuando sale no sé quién es, que empieza, que estáis dispuestos a encontrar la verdad, me mata totalmente, me descoloca <risa> y de ahí a, me pierdo, me ha, me ha parecido me ha parecido escuchar a Santiago Segura quizás algún otro famoso, me ha, parecido, me ha parecido como explicarlo, una sucesión de presentaciones de gente
4: que sale yo ahí me... sí, puede ser. Puede yo ser. quiero lanzar una pregunta con este tráiler alguien tiene alguna idea de, ¿De qué va vale la serie? ¿eh?
2: Eh, no Yo no, sinceramente
4: no tengo
3: <risas> No, no, pero
2: creo que está hecho a propósito Quiero decir que no, ¿Eh? no que Hay trailers qué. que son más explicativos Y hay otros que son en cascada Que simplemente intentan Como, como mostrarte Una variedad de situaciones Y un caos, ¿no? Para que tú después busques un poco respuesta y eso, ¿no? Y, y lo veas como algo trepidante. Creo que va más por ahí que por intentarte enlazar una historia. Y a mí Además, la...
4: Intentan captar y... mi atención... Uh, me gustaría saber, a mí, yo prefiero cuando, cuando escucho un teleler, uh, hacerme más o menos una idea de qué es lo que me puedo encontrar Que luego me puedo equivocar, no hay problema, pero por lo menos hacerme una idea Y yo con todo lo que hemos escuchado, que es verdad son muchas situaciones diferentes, muchas voces diferentes eh, Muchos temas creo diferentes, no, no acabo de entender de qué va la serie, no porque tenemos algunas escenas en un hospital, alguien que droga a uh -huh. alguien, alguien que le persiguen, eh, temas de que gente está eh, que está muriendo, gente que de, que le quieren eh, sacar todo lo que tiene en la cabeza, eh, no sé, uh, no sé, me cuesta un poco, no sé muy bien si va de extraterrestre, si va de control mental, si va de, no sé.
3: Bueno, hombre, Nuria, sí. yo, yo no sé si has visto la imagen, la imagen de... de... No, no la he sí. visto. Vale, pues no la vi imagen vi. es un ojo y en el ojo se refleja como si fuera una galaxia. Sí, uh -huh. si no me equivoco, es lo que estoy viendo o es lo que vi en su momento entonces me supongo que será, trate, o sea, ¿será ciencia ficción también uh -huh. es sí, mi conclusión pica. pero sí es cierto que eh, por como decía lo, de, lo que tú mismo estás diciendo lo de me están intentando sacar de la cabeza pues sinceramente yo pensé también en lo que era persecución tipo FBI o cosas de esas o sea, me fui pero, me fui a la rama policial que es la que, la que o a
4: teorías que... teorías conspiranoicas exactamente o a, lo tenemos, me fui a... O a lo mejor tenemos un poco de todo pero realmente a mí me como tráiler me parece que no es demasiado efectivo por lo menos conmigo eh como tráiler no, como... Luego, no pues quiero decir una que cosa a lo mejor la serie está muy bien eh pero a mí como tráiler no me parece poco efectivo
3: yo solo digo sí. una cosa yo espero que no suceda lo de siempre que las mejores partes de en el tráiler <risa> porque si no puedo morir <risa> Yo, si no hay cosa que me repate más que encontrarme las mejores, y es más, trailers, que lo habéis visto vosotros también, trailers de películas con escenas que no aparecen en las jodidas películas. Te quedas sí, esperando cosa.
4: y te quedas esperando las jodidas ah, escenas porque ¿por la tenían en el trailer. trailer? Precisamente es lo que se queda en la sala de montaje, pero, pero ya bueno, imagínate. ya veremos cuando la, cuando la escuchemos, yo, yo no tengo ni idea, no, 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 no quiero tampoco ir con prejuicios, solo digo que como tráiler, en mi caso, para mí resulta poco efectivo, no quiere decir que no vaya a escuchar la serie, ni mucho menos, ni que vaya a ir con prejuicios, espero que la serie me sorprenda y sobre todo que me guste, claro.
3: No, no, Lo que sí te digo ya es que cuando yo Lo escuché, no había visto la imagen Cuando vi la imagen, pues claro, ya me aclaró eh, Pues que va a ir de ciencia ficción Eso es seguro Ahora, ya sabéis lo que opino sobre la ciencia ficción
4: Bueno, pero se puede ver eh, que, sí, que no ciencia ficción es muy amplio Ojo, cuidado, vale Ojo,
3: cuidado
4: Es muy amplio, la ciencia ficción se puede contar de muchas maneras Y puedes contar muchas cosas a través de la ciencia claro, ficción Claro, yo lo sé Así que,
3: Tranquila, ya, que ya. yo no sé. De hecho, yo voy a ir con la mente abierta.
2: Yo creo que, como decía, se ha sacado el músculo y sí que sí que se entrevee ahí, tiene ficción, pero como decíais también, pues eso, paranormal, terror, eh, psiquiátricos, policíaco, ya solo por el tráiler hay un montón de géneros ahí metidos. Uh
4: -huh. Sí, 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 sí. Por eso, que a ver cómo se conjuga todo, ¿no? Y a ver qué tipo de historia nos cuentan. Mm.
3: Vale. Pues, una vez comentado esto, ya sabéis que lo siguiente que vamos a escuchar y vamos a comentar es ellos están aquí. Chicos, ¿tenéis trabajo para la semana que viene? Yo tengo trabajo también para la semana que viene.
4: Uh
3: -huh. y... pues como, cada, cada
4: semana, como cada semana.
3: Como cada semana, <risa> sí. Sí. Y esperemos que el trabajo se nos haga menos. Uh -huh. Yo tengo un Muy poquito bien. de reparo, ¿eh? Yo, como ya, no sé. Mente
4: abierta, mente abierta, ya lo
3: has dicho. Sí, pero tú sabes que yo con la ciencia ficción mm, 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 soy un poco especial. Pero bueno, sí, tendré la mente abierta. Voy a abrirla. <risa> Chicos, lo he dicho. Eh, hasta aquí acabamos el expediente al llegar al sol. Espero que nos, os hayáis divertido. Yo me he divertido. Con esta serie, la verdad, he visto bastante comentándola. Bueno, chicos, hasta la semana que viene. Que tengáis una buena semana.
4: Gracias, igualmente, hasta la semana que viene. Gracias.
3: Y cuidado. Bueno, nos vemos. Cuidado porque ellos están aquí. <risa> <risa> Chao. Oh. Chao.
4: Chao. Oh,
5: principio no sé si se ha escuchado o no.
1: Sí,
3: sí, 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 se, sí, se ha ¿Sí? oído Sí, sí, no te preocupes, uh -huh. se ha escuchado perfectamente, Pedro, perfectamente <risa> <risa> No te preocupes, Pedro, se ha escuchado No, no, si me lo vas a decir después a mí
1: vale. <risa> <risa> Cría cuervos y te sacarán los ojos
3: <risa> No, mata a un perro y te llamarán mata perro el resto de tu vida
6: <risa> Voy a silenciarme para que no me llegáis a comer el puesto
4: <risa> ¿Qué hacemos? ¿Empezamos? Lo que tú digas Ay, la madre, un segundo Joder
3: vale. Vale. Ojo, Oye, que cada vez que digo empezamos pasa algo ¿eh? ¿Qué
4: tira? ¿Qué quieres?
3: <risa> Yo me imagino la cara de Manu en este momento, ¿sabes? Menos mal que no lo estamos viendo <risa>
4: Uf, <¿tállate? risa>
3: silencio absoluto nada chicos esto es como Black Mirror igual es un eso que se mete ahí en la lentilla
1: no no, y... no me vuelves a explicar no. lo de Black
4: Mirror que no me confía
3: <risa> si, si no se tira ninguno me voy a de sí. venga ya <risa> <risa> y nada a ver si a Roberto al señor Roberto se le ocurre hacer una continuación
0: <risa>
3: dejamos ahí así si nos escucha
0: Ojalá,
3: No El ojalá. Escritor, era José Jesús, bueno, cada uno lo suyo Nada, no, no, Roberto Joder, siempre la, la arma colega. <risa> <risa> Bueno, Manu, corta <risa> Ya sabes que tienes que cortar ahí Corta el nombre un break en el nombre
4: Joder, es que no paran quietos, tío No paran quietos Es la hora de que se activan, Nacho Y no paran quietos yo, yo tengo lo de lo del ECAM, o sea, tengo que grabar toda la conversación de Skype, si lo necesitas me lo dices. Vale, tú, ¿eh? vale,
1: yo creo que de momento nada, además tengo tres programas grabando. <risa> Espero que nos hayan... gustado. No,
5: se